0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für den heutigen Ewigkeitssonntag steht im Matthäusevangelium in Kapitel 25 in den Versen 1 bis 13. Da sagt Jesus: Dann wird das Himmelreich gleichen: zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Herr, und nun schenke du uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Das Ende des Kirchenjahrs erinnert uns ja an die Wiederkunft Jesu Christi und darum geht es auch in unserem Predigtext. Da vergleicht sich Jesus mit einem Bräutigam, der kommt, um mit seiner Braut Hochzeit zu feiern. Eigentlich ein freudiges Ereignis, aber dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, hat kein Happy End. Es endet zwar mit einer Hochzeitsfeier und Hochzeitsfeiern sind ja in der Bibel immer ein Bild der Freude, aber in diesem Fall liegt ein Schatten über dieser Freude. Da gibt es Menschen, die buchstäblich ausgeschlossen sind von dieser Freude. Da gibt es Menschen, denen die Tür zum hell erleuchteten Festsaal versperrt ist, sodass sie draußen im Dunkeln bleiben müssen. Ein bedrückender Gedanke. Der griechische Schriftsteller Nikos Kazantzakis bekannt geworden durch die Romane Alexis Sorbas und die letzte Versuchung, hat daher gemeint, dem Gleichnis einen anderen Schluss geben zu müssen. In seiner Version fragt Jesus den Jünger Nathanael, was würdest denn du tun an der Stelle des Bräutigams, wenn du der Bräutigam wärst? Nathanael, Überlegt eine Weile, bis er dann antwortet: Ich würde die Tür öffnen. Worauf Jesus zu Nathanael sagt, also in dieser Version von Kanzazakis: Recht getan hat, Nathanael, in dieser Stunde bist du lebendigen Leibes ins Paradies eingegangen. Und vielleicht denken ja auch wir, hätte dieses Gleichnis nicht anders ausgehen können. War es nicht unbarmherzig und egoistisch von diesen klugen jungen Frauen, dass sie sich geweigert haben, ihren Ölvorrat mit den anderen zu teilen? Hätte es nicht auch gehen können wie damals im Alten Testament bei der Witwe von Zarbat, die hatte ja auch nur so viel Öl und Mehl, dass es gerade für sie und ihren Sohn zu einer Mahlzeit reichte? Und trotzdem teilte sie diesen winzigen Vorrat mit dem Propheten Elia und machte die wundersame Erfahrung, dass Öl und Mehl nicht weniger wurden, sondern für alle reichten. Hätte nicht dieses Gleichnis auch so enden können? Waren diese klugen jungen Frauen vielleicht zu klug, sodass sie nur noch rational dachten, anstatt mit Möglichkeiten Gottes zu rechnen? Waren sie vielleicht zu kleingläubig? War ihr Verhalten nicht unsozial? Und selbst wenn das Öl nicht für alle gereicht hätte, wäre nicht allein schon die Bereitschaft zum Teilen lobenswert gewesen, müsste man nicht mehr Solidarität in solch einer Situation erwarten. Nun ist das sicher nobel und ehrenwert gedacht. Aber wir würden damit die entscheidende Pointe dieses Gleichnisses verfehlen. Sie besteht gerade darin, dass wir unvertretbar sind, wenn es um die Bereitschaft für das Kommen Jesu Christi geht. Es gibt durchaus Bereiche des Lebens, wo wir füreinander eintreten können. Ich kann zum Beispiel die Schulden eines anderen Menschen bezahlen oder den Strafzettel für einen anderen Menschen. Ich kann stellvertreten für einen anderen Menschen Bankgeschäfte tätigen, sofern er mir dafür eine Vollmacht ausgestellt hat. Aber es gibt Grenzen der Vertretbarkeit. Den Führerschein muss jeder selber machen. Eine Klausur kann ich nicht für jemand anders schreiben. Ich kann auch nicht stellvertretend für einen anderen Menschen heiraten und schon gar nicht kann ich den Tod eines anderen Menschen sterben. Martin Luther hat einmal gesagt, wir sind allesamt zum Tod gefordert und keiner wird für den anderen sterben, sondern ein jeglicher muss in eigener Person für sich mit dem Tod kämpfen. So ist es auch im Blick auf die Bereitschaft für die Wiederkunft Jesu Christi. Da können wir nicht einander abgeben. Da können wir nicht füreinander eintreten. Da ist jeder selbst ganz persönlich gefordert. Nun möchten wir ja alle zu den Klugen gehören und nicht zu den Dummen. Und deshalb die Frage, worin bestand die Klugheit der klugen jungen Frauen? Nebenbei bemerkt, hier sind es nicht die braven Mädchen, die in den Himmel kommen, sondern die klugen Mädchen. Um was für eine Klugheit geht es in unserem Text? Nun, wenn Jesus in den Evangelien von Klugheit spricht, dann geht es da meistens um ein vorausschauendes, um ein verantwortungsbewusstes Verhalten. Da ist der kluge Mann, der sein Haus auf Felsengrund baut, sodass es auch dem Platzregen und den Windböen standhält. Da ist der kluge Verwalter, der weiß, dass der Tag kommt, an dem er seinem Chef Rechenschaft über seine Geschäftstätigkeit geben muss und sich entsprechend darauf vorbereitet. Da ist der kluge Knecht, der weiß, dass sein Herr irgendwann von seiner Auslandsreise zurückkehren wird und dann wird er sich vor ihm verantworten müssen. Klug waren die klugen jungen Frauen, weil sie vorausschauend handelten weil die Zukunft ihre Gegenwart bestimmte. Sie überlegten, was müssen wir jetzt tun, wie müssen wir uns vorbereiten, damit wir dann auch wirklich bereit sind, wenn der Bräutigam kommt. Die anderen wussten zwar auch, dass irgendwann der Bräutigam kommen wird, aber sie machten sich im Voraus keine Gedanken darüber, was es braucht, um dann auch bereit zu sein. Gedankenlos stolperten sie der Begegnung mit dem Bräutigam entgegen. Und darin bestand ihre Dummheit. Sie hätten wissen müssen, dass sie Öl brauchen für ihre Lampen, um sie dauerhaft zum Brennen zu bringen. Wahrscheinlich handelte es sich bei diesen Lampen um Gefäßfackeln, das sind Holzstäbe, an deren Spitze ein Tongefäß befestigt ist, in dem sich ölgetränkte Stofflappen befinden. Ohne Öl würden diese Stofflappen nur kurz aufflammen und sofort wieder verlöschen. Es ist eine Dummheit, wenn man die Zukunft kennt, aber sich nicht darauf einstellt. Was heißt das für uns? Wir gehören dann zu den Klugen, wenn wir vorausschauend leben. Klug leben wir dann, wenn wir nicht einfach nur den Augenblick genießen, so wie es die Lateiner ausgedrückt haben, karbe die im pflüge den Tag. Klug leben wir dann, wenn wir jetzt schon wenn wir heute leben im Horizont der Wiederkunft Jesu Christi und wenn diese Perspektive schon jetzt unser Leben prägt und bestimmt, es ist gerade das Ende des Kirchenjahrs, das uns an die Wiederkunft Jesu Christi erinnert. Wir werden daran erinnert, ganz gleich, was in unserem Leben noch alles passieren wird. Aber eines steht fest: Mit Sicherheit. Wir gehen auf die Begegnung mit Jesus Christus zu. Jeder von uns. Ob er an Jesus Christus glaubt oder nicht, wir gehen auf die Begegnung mit Jesus Christus zu. Die Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi ist nicht nur ein Sonderfündlein der Endzeitspezialisten sondern die Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi gehört zum Kern der christlichen Hoffnung. Ich will es einmal so sagen, ohne Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu Christi wäre der christliche Glaube wie eine Ausbildung ohne Abschluss. Dass hier jemand vier Jahre die IHL besucht oder drei Jahre die ITA und geht ohne etwas in der Hand zu haben. Ohne Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu Christi wäre der christliche Glaube wie der Bau eines Hauses ohne Aussicht auf Fertigstellung oder wie eine Verlobung ohne Aussicht auf Heirat. Nun hat man in der Auslegung des Gleichnisses von den klugen und törichten Jungfrauen viel darüber gerätselt, was denn mit diesem Öl da gemeint ist. Auf katholischer Seite hat man gesagt, das sind die guten Werke, die unseren Glauben zum Leuchten bringen. Ohne Werke bleibt der Glaube tot. Auf protestantischer Seite hat man gesagt, nein, das Öl ist der Glaube, der unsere Werke zum Leuchten bringt. Ohne Glauben können unsere Werke Gott nicht gefallen der württembergische Reformator Johannes Brenz hat gesagt, was auch immer du für Werke tust, um durch ihr Verdienst deine Sünden zu sühnen, sie leuchten nicht vor Gott, weil sie das Öl des Glaubens nicht haben. Es gibt auch Auslegungen, die das Öl auf den Heiligen Geist deuten. Nun, ich denke, dass wir hier gar nicht so sehr ins Detail gehen müssen. Für mich ist das Öl ganz einfach ein Bild der Bereitschaft. Und zu dieser Bereitschaft gehört unser Glaube, dazu gehört unser Handeln, dazu gehört ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dabei geht es nun um eine Bereitschaft, die nicht davon abhängig ist, dass wir den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi kennen. Rechnen mit der Wiederkunft Jesu Christi heißt nicht, dass wir Ihren Termin berechnen können. In der Kirchengeschichte hat es ja immer wieder diese Versuche gegeben, die Wiederkunft Jesu Christi zu berechnen. Ein Württemberger, Michael Stiefel, begabter Mathematiker, er hat 1532 ein Rechenbüchlein von der Wiederkunft Jesu Christi veröffentlicht und hat darin behauptet, Jesus würde wiederkommen am 19. Oktober 15, 1533 morgens um 8 Uhr. Und es gab Bauern, die in dem Frühjahr dieses Jahres nicht mehr ihre Felder eingesät haben, weil sie gedacht haben, was brauchen wir noch eine Ernte, wenn Jesus im Oktober wiederkommt. Martin Luther hat Michael Stiefel, den er gut kannte, den er sogar getraut hatte, gewarnt, versucht ihn zurechtzubringen, aber Michael Stiefel ließ sich nicht korrigieren. Und dann kam die große Enttäuschung. Es geht nicht ums Berechnen, sondern es geht ums Bereitsein. Es heißt ja in dem Gleichnis ausdrücklich, dass der Bräutigam lange ausblieb, so lange, dass alle jungen Frauen einschliefen, auch die Klugen. Das heißt, der Bräutigam kam für alle, überraschend und unerwartet. Im Blick auf sein Kommen ist Jesus buchstäblich unberechenbar. Deshalb heißt es dann auch im letzten Vers: Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Nicht einmal Jesus selbst weiß Tag und Stunde seiner Wiederkunft, sondern allein Gott, der Vater. Wachen, das heißt nicht, in einer dauernden Anspannung zu leben. Wachen heißt nicht, dass ich angestrengt jedes weltgeschichtliche Ereignis darauf abklopfe, inwieweit es ein Hinweis auf das unmittelbare Bevorstehen der Wiederkunft Jesu sein könnte. Wachen hat nichts zu tun mit einer fiebrigen Endzeiterwartung, die sich in Spekulationen verliert, und sich dabei vergaloppiert, sondern es geht um Bereitschaft. Wie bei einem Arzt, der nachts Bereitschaftsdienst hat. Er weiß nicht, wann ein Notfall kommt. Er wird sich vielleicht sogar zwischendurch hinlegen und eine Runde schlafen. Aber wenn er dann angepiepst wird, dann ist er bereit, weil er damit gerechnet hat. Oder wie ein Feuerwehrmann, der abends schon alles zurechtlegt, damit er dann auch im Nu in den Kleidern ist, wenn der Piepser ertönt. Oder wie bei einer Geburt. Da kann man auch nicht im Voraus genau sagen, an welchem Tag und zu welcher Stunde das Kind auf die Welt kommen wird. Aber man hat sich darauf eingestellt. Meine Frau und ich, wir haben immer geschaut, dass genug Benzin im Tank ist dass es zum nächsten Krankenhaus reicht. Natürlich gibt es auch die andere Gefahr. Es gibt nicht nur das Ungeduldige berechnen wollen, sondern auch das müde werden, das Nachlassen der Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu Christi. 2000 Jahre sind inzwischen vergangen, seitdem Jesus seine Wiederkunft verheißen hat. Und vielleicht geht es ja manchem so, dass er sagt, jetzt warten wir schon so lange. Wird da wirklich noch etwas daraus? Warten wir vielleicht vergeblich? Wir warten nicht vergeblich, weil wir von Weihnachten herkommen. Gott hat mit dem ersten Kommen Jesu seine Verlässlichkeit unter Beweis gestellt. An Weihnachten hat Gott angefangen, all die Verheißungen wahrzumachen, die von einem göttlichen Retter sprechen. Die Verheißung des Propheten Jesaja, dass eine Jungfrau schwanger werden und einen Sohn gebären wird. Die Verheißung des Propheten Micha, dass der dass der göttliche Retter in Bethlehem auf die Welt kommen wird. Die Verheißung des Propheten Sahaja, dass der Messias auf einem Esel in Jerusalem einziehen wird. Wie lange haben die Menschen im Alten Testament gewartet auf das Kommen des Messias, bis dann doch alles genauso kam, wie Gott es vorausgesagt hat. Der alte Simeon. Wie oft mag er sich gefragt haben, ob ich das wirklich noch erleben werde, das Kommen des Messias. Und auf einmal war es doch so, dass er das neugeborene Jesuskind in seinen Armen hielt und aus dem Staunen nicht mehr herauskam. Wenn wir sehen, wie viele Verheißungen sich mit dem ersten Kommen Jesu erfüllt haben, sollten wir dann nicht darauf vertrauen dürfen, dass sich auch die Verheißungen erfüllen werden, die von der Wiederkunft Jesu Christi sprechen. Jesus hat sich dafür verbürgt. und darum lasst uns unbeirrt festhalten an der Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu Christi. Ich denke hier an den alten jüdischen Rabbi Abraham Jakob. Es war am 28. Mai 1948. An diesem Tag wurde die Altstadt Jerusalems von den Jordaniern erobert. Die Israelis hatten zwar den Krieg gewonnen, jedoch die Altstadt verloren. Nun verpflichteten sich zwar die Jordanier in den Waffenstillverhandlungen, die Juden weiterhin an der Klagemauer beten zu lassen, aber sie hielten sich nicht an ihr Wort. Nun geschah es, dass immer am Freitagnachmittag, ein alter Rabbi namens Abraham Jakob zu den Grenzbeamten kam und sie fragte, man darf schon, gemeint war, man darf schon wieder an die Klagemauer, um zu beten. Und jedes Mal bekam er die Antwort, nein, man darf noch nicht. Traurig schlurfte der alte Mann wieder heim nach Mea Scharim, dem jüdisch-orthodoxen Stadtviertel von Jerusalem, aber am nächsten Freitag kam er wieder und wieder die Frage, man darf schon? Und wieder die Antwort, nein, man darf nicht. Und das 19 Jahre lang. Fast tausendmal die Frage, man darf schon? Und jedes Mal die enttäuschende Antwort, nein, man darf noch nicht. Und dann kam der 7. Juni 1967, der Tag, an dem die Israelis im Sechstagekrieg die Altstadt von Jerusalem zurückeroberten. Und was geschah am ersten darauffolgenden Freitag? Wieder kam unser Rabbi Abraham Jakob und mit einer Freude und Sicherheit, als ob es nie einen Zweifel gegeben hätte, stapfte er durch die Trümmer und den Stacheldraht zur Klagemauer und betete Gott an. Nun hatte dieser Rabbi Abraham Jakob keine Garantie, dass sich seine Hoffnung erfüllen würde. Trotzdem hielt er unbeirrt an dieser Hoffnung fest, um wie viel mehr haben wir Grund an der Erwartung der Wiederkunft Jesu festzuhalten, wo sich doch Jesus mit seinem Wort ausdrücklich dafür verbirgt hat. Ich will noch einmal zurückkommen auf die verschlossene Tür die der Schriftsteller Kanzazakis am liebsten offen sehen würde. Und ich gebe ganz ehrlich zu, die auch ich am liebsten offen sehen würde. Ist der Schluss des Gleichnisses nicht zu hart? Exklusion statt Inklusion. Nun dürfen wir eines nicht übersehen. Die Tür ist offen. Sie ist noch offen. Sie ist noch weit offen. Weit offen für alle. Was war das eigentliche Problem bei diesen törichten, jungen Frauen? Ich denke, die, der Schlüssel zum Verständnis liegt in dem Wort, das Jesus zu den Ausgeschlossenen sagt. Er sagt zu ihnen, ich kenne euch nicht. Obwohl diese jungen Frauen zu ihm sagen, Herr, Herr. Und das erinnert uns an die Bergpredigt, an eine ganz ähnliche Stelle, wo da auch Menschen zu Jesus sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen und so weiter. Und Jesus sagt zu ihnen, ich habe euch nie gekannt. Was war das eigentliche Problem dieser fehlenden Bereitschaft? Es war die fehlende Beziehung zu Jesus Christus. Die fehlende Liebe zu ihm. Und die Frage ist, wie kommt es zu dieser Bereitschaft, zu dieser Bereitschaft, die auch durchhält, auch dann, wenn sich das Kommen Jesu Christi hinausschiebt. Wie kommt es zu dieser Bereitschaft? Sie entsteht da, wo es zu einer Beziehung mit Jesus Christus kommt. Sie entsteht da, wo Jesus unser Herz gewinnt. Sie entsteht da, wo wir durch Jesus erkennen, dass unsere Verlorenheit noch viel tiefer ist, als wir es wahrhaben wollen. Aber dass auch umgekehrt seine Gnade noch viel größer ist, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Da entsteht diese Liebe zu Jesus Christus, diese Beziehung mit ihm, dieses ihn kennen. Und diese Beziehung zu Jesus Christus, sie macht uns zu Wartenden zu Menschen, die sich nach seinem Kommen, nach seiner Gegenwart sehnen. Charles Corral, ein amerikanischer Journalist, erzählt in seinem Buch Alive on the Road, wie er auf der Suche nach Reportagen für eine Fernsehserie durch die ganze USA reiste. Eines Tages, es war noch während des Vietnamkrieges, durchstreifte er mit seinem Fernsehteam das bäuerliche Hinterland des Bundesstaates Ohio. Und da fuhr er an einem Farmhaus vorbei mit zwei Eichen im Vorgarten. Zwischen den Bäumen war ein großes Transparent gespannt, darauf mit Riesenbuchstaben willkommen daheim Roger. Das Team war schon an dem Haus vorbeigefahren, als plötzlich einer sagte, ich würde doch gern wissen, wer dieser Roger ist. Also drehte man um, fuhr zurück, klopfte an der Tür. Es stellte sich heraus, da war eine Familie, die ihren Sohn aus Vietnam zurückerwartete. Niemand wusste, wann er genau kommen würde. Ob er noch an diesem Tag kommen würde oder erst am nächsten. Aber die Mutter war in der Küche beschäftigt, seinen Lieblingskuchen zu backen. Und daneben stand die Schwiegertochter mit dem Säugling auf dem Arm, den der Vater noch gar nicht gesehen hatte, um ihn dem Vater zu zeigen, wenn er kommen würde. Es sollte alles bereit sein und das Geheimnis dieser Bereitschaft, das war die Liebe zum Sohn. Wann er kommen würde, ob er früher kommen würde oder ob er später kommen würde, als erwartet. Das spielte keine Rolle. Die Hauptsache war, dass er kommen würde. Unsere Bereitschaft zum für das Kommen Jesu hat etwas zu tun mit unserer Liebe zu Jesus Christus. Und so möchte ich schließen mit dem Wort von Kirchenvater Augustin, der einmal gesagt hat, nicht derjenige liebt die Wiederkunft des Herrn, der sagt, sie liegt noch in weiter Ferne. Auch nicht der, der sagt, sie steht unmittelbar bevor, sondern derjenige, der sie mit ernstem Glauben, fester Hoffnung und brennender Liebe erwartet. Ganz gleich, ob sie fern oder nah ist. Musik